0: Pode cacarejar. Marketing, comunicação, comportamento e outras cositas más. Eu me chamo Sinara Raulino e esse é o meu podcast para falar sobre a realidade do nosso mercado regional. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem por aí. Hoje, definitivamente, você não pode perder este episódio, pois ele foi produzido em um formato diferente, que foi um bate-papo bem especial com... O convidado Júnior Gama. Ele é formado em marketing, tem muita experiência no mercado de comunicação, já trabalhou em gestão dentro de empresa e também atuou em agências de comunicação e publicidade. Atualmente, ele é sócio do espaço I9 Coworking em Timbó e é podcaster do Contenham Gama e sócio do canal Revoadas, dentre vários outros projetos profissionais. Gama, para quem não te conhece ainda, você poderia se apresentar um pouquinho?
1: Claro, claro. Buenas, galera. Sou o Júnior Gama, sou professor de empreendedorismo, criatividade, consultor de inovação e também compartilho muito conteúdo nas redes sociais. É, hoje eu, tô, eu sou sócio também do Espaço 9 Coworking aqui em Timbó. Compartilhar informação, compartilhar conhecimento na minha vida, né? Compartilhando espaços no coworking, compartilhando na, na criação de conteúdo através dos cursos, através das mentorias e eu acho que é isso que que dá grande valor para a vida, né? Como diz o nosso, como diz o meu sócio de podcast, o Thierry é, conhecimento guardado não gera valor.
0: Gama, então compartilha conosco para quem está nos ouvindo agora nesse momento é, o que é um podcast, efetivamente, para quem está nos ouvindo aí.
1: Então, podcast. É áudio entregue em formato de streaming. Acho que complicou mais do que facilitou, né? Então vamos lá. Podcast é esse YouTube de áudio que a gente está acostumado, que vocês estão ouvindo agora. Então é uma forma de compartilhar através de áudios de tipo rádio. Só que você pode ouvir em qualquer lugar, a qualquer instante. Os programas ficam no ar e você pode ir lá escolher, tem várias plataformas de podcast tem a mais conhecida que é a Spotify, mas tem outras plataformas que são nativas dos celulares, que nem no, no iPhone, tem a própria plata plataforma do iTunes para a gente poder ouvir os podcasts, tem a plataforma do podcast mesmo, dentro do próprio sistema operacional. Então, podcast é esse canal, eu falo que é o YouTube de áudio, então a gente pode assistir hora que quiser, o programa que quiser, quando quiser, pode ouvir, e ele é muito, muito utilizado para compartilhar informação e conhecimento. Hoje, tem, a gente tem muito canal de podcast que tem contação de história, que tem notícias diárias, que tem esses compartilhamentos de conteúdo como são feitos aqui no Pod Cacarejar, como a gente faz no, no Revoadas, no Contém um Gama. Então, eu acredito que podcast é, a, a, é o futuro. Até porque, deixa eu trazer uma informação importante aqui... Em, quando a gente fala em tendência de futuro, em futurismo, as pessoas estão entendendo que o futuro da informação é o que a gente chama de no screen, é sem tela, e o podcast é uma informação sem tela, a gente consegue estar tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo enquanto está ouvindo um podcast.
0: Muito legal, bem é interessante mesmo. Eu sei que você tem um canal próprio de podcast, que você comentou ali também. Conta pra gente é, o que faz com que tanta gente atualmente esteja buscando essa mídia como uma oportunidade para divulgar essas ideias, seus produtos, seus serviços.
1: É um, é um formato barato pra gente fazer esse compartilhamento de informação, porque basicamente com o seu celular você consegue gravar editar, eventualmente, e publicar o teu podcast. Então, ele é uma, uma mídia muito barata para poder compartilhar informação. São informações rápidas que a gente consegue compartilhar. Então, é muito dinâmico. E, vamos lá, hoje em dia a gente está nesse, nesse mundo tão acelerado que as coisas precisam ser dinâmicas. E o podcast é isso, ele é dinâmico, ele é rápido, ele é, ele é entrega assertiva, porque você, quando você escolhe o teu podcast, você coloca para seguir ele. Então, cada vez que publica algum, algum episódio novo, vem um, um push no teu telefone, vem uma informação no teu telefone dizendo que subiu um, um episódio novo. Então, ele é muito dinâmico e a entrega dele é muito certeira. Ao contrário das redes sociais, que as pessoas compartilham conteúdo, é, colocam informação, outras pessoas seguem, porém... A gente sabe que as redes sociais não entregam para todo mundo. Não entrega o conteúdo para todos os seguidores. E podcast não. Se você está seguindo ele, a informação vem. Então vem o push lá no seu celular. Plim, pode cacarejar. Publicou um episódio novo. E aí faz com que as pessoas sigam mais. Até por isso, tem muitas marcas que estão adotando podcast para compartilhar informação da própria marca. Se a gente vê muito geração, é, é, geração de conteúdos nas mídias sociais educando o público sobre como funciona Ah vamos lá vamos pegar uma empresa de eletrodoméstico Ah vai tem lá geração de conteúdo de receitas novas usando tal equipamento que eles fazem esse conteúdo também já está disponível em podcast então justamente por ser é essa mídia, mídia rápida e prática
0: É isso aí você comentou antes um pouquinho sobre o seu canal é, contém um gama e também falou sobre o revoadas conta um pouquinho pra gente sobre esses canais
1: então, eu falei do meu sócio do podcast, o TR Amaral. A gente sempre conversou muito. Trocava umas ideias e conversava. Sentava num happy hour, depois das seis horas sentava e ficava conversando. E um dia a gente falou, cara, essas conversas precisam ser gravadas. E aí, boa, se olhamos e é isso, vamos gravar. Vamos gravar as nossas conversas. Só que... E vamos criar um podcast. O TR, ele tem uma produtora de áudio. Então ele já tem toda essa expertise e ele falou, cara, é fácil, vamos, vamos embora, vamos embora. E até quero contar a historinha rápida de como, como surgiu o nome do canal, do Revoadas, porque daí a gente começou, tá, e o que, que a gente vai falar? Sobre o que, que a gente vai falar? A gente fala de tudo, a gente fala tanta coisa. Na, na ocasião ainda, eu ainda tinha uh, uma escola de cursos livres, que era a Alcateia, que o forte é Alcateia por causa de coletivo. E a gente queria ter alguma ligação com isso. A gente pensou, tá, vamos pensar num nome de coletivo, mas o que, que pode ser? Porque a gente pô a gente pensa tão longe, a gente revoa tanto... tá aí, Revoadas. E aí veio o nome Revoadas, justamente por causa dessas ideias que a gente acaba pensando indo longe. O Revoadas nasceu dessas nossas conversas que a gente queria manter um histórico disso. E a gente pensava, meu... Na nossa loucura, acho que mais gente precisa ouvir essa loucura. E começamos a gravar. E aí dentro do Revoadas, como o TR tem toda uma expertise de produtora de áudio, de som e de publicidade, e eu tenho uma outra expertise, muito mais voltada para o empreendedorismo, dentro do canal Revoadas a gente pensou, dentro do canal cabe. E aí sim, o, o, o TR criou o Equalizadamente, e eu criei o Contém um Gama, Dentro do próprio Revoadas, e daí, dentro do Contém Gama, eu compartilho informações de criatividade, inovação, empreendedorismo. Tem algumas viagens extras que eu faço ali para ter essa liberdade poética. A gente não consegue se trancar tanto numa caixa e só falar de um assunto. Então, eu também acabo dando minhas revoadas sozinho lá no Contém Gama. E o intuito é esse: é dentro das nossas expertises, compartilhar conhecimento dentro do Equalizadamente do Contenho Gama. E no Revoadas, a nossa ideia é revoar. É pegar as nossas percepções de coisas que estão acontecendo no, no mercado, na vida, e conseguir trazer isso e revoar dentro do, do programa.
0: Gama, e quais seriam as dicas para quem quiser criar um canal próprio de podcast?
1: A primeira dica, eu acho que é a mais importante, eu tenho certeza que é a mais importante, é... Faça como a Sinara, vai lá no revoadas <risos> e fala que vocês querem criar um canal que a gente faz toda assessoria. É isso aí. A gente aí. colabora para poder subir, para poder projetar e subir esse recomendo. canal. Eu <risos> recomendo. Que bom, que bom. E, mas a primeira ideia é que você tem que colocar no papel e deixar bem grande, qual é o teu objetivo? Podcast, ele é um meio, ele é uma mídia para você compartilhar um conhecimento ele é uma mídia para você chegar no teu objetivo. A primeira coisa que você tem que ter bem claro, se quiser criar um podcast, é qual o teu objetivo com esse podcast. Aí, depois, se dentro desse teu objetivo, o podcast fizer sentido, estuda um pouco sobre roteiros e storytelling para você conseguir construir os teus roteiros e não se perder dentro do, dos episódios. Começa a dar uma olhadinha sobre os aplicativos para gravar. É muito fácil. Quem tem algum tipo de dificuldade para poder gravar... Que ah, eu acho que eu me travo muito... Eu falaria o que eu falo para todo mundo... Que também tem receio de fazer story para o Instagram... Grava! Não ficou bom? Apaga e grava de novo! Grava para não publicar! E está tudo certo! Vai treinando e vai pegando corpo para isso! Porém, não demora muito! Porque tem aquela, aquela velha frase de, de Instagram... Melhor feito que perfeito... É isso aí, começa. Se a gente pega, se a gente pegar é, podcasts hoje famosos e correr lá para o primeiro episódio, se eles ainda deixarem, né? Porque tem alguns que deletam. Se pegar lá o primeiro episódio, vocês vão ver uma diferença brutal de qualidade e desempenho. Tá tudo bem, a gente evolui, é normal. Então assim, ó, vamos lá, por ordem. Quem quer, quem quer criar o seu próprio canal, tenha bem claro o teu objetivo, estude sobre storytelling e roteiro. Muito tutorial na internet para poder dar uma olhada em como editar e subir esses arquivos. Ou, melhor de tudo, se você quiser pular todas essas etapas... Arroba Revoadas que a gente consegue <risos> te ajudar. É isso aí. Sinari, já que a, já que a gente falou tanto do, do Revoadas, de, de como começou o, o nosso canal... Eu acho sim. interessante tu compartilhar um pouco também de como foi essa criação do pó de cacarejar.
0: Tá bom, legal. Posso compartilhar, sim, gama. É, acho que é a primeira vez que eu vou, eu vou compartilhar esse, esses bastidores aí da, da minha história com a Pódica né? Na verdade, eu sou profissional da área de marketing e Comunicação, eu atuo há muitos anos na área. É, há 10, 15 anos eu sou formada em Publicidade e Propaganda, tenho pós-graduações em marketing. Mas há muito tempo eu senti a necessidade de fazer alguma coisa com o empreender na área. Um empreender paralelo a uma atividade profissional que eu já exerço em empresa hoje, né? mas que eu tivesse muita, assim, mais liberdade de criação e expressão, né? E eu pensei, só que eu não queria fazer nada mais do mesmo, né? Nada mais parecido do que muita gente já está fazendo. Quando chegou a pandemia, é, eu senti, assim, um, eu senti um eu tive um, um insight de que era um momento eu senti fortemente que era um momento de eu começar a desenvolver esse meu projeto autoral, é, inovador para trazer a realidade do nosso mercado regional eu sentia que tem muitos profissionais a nossa área é muito ampla mas que a gente não debatia muito sobre a, o nosso mercado né aquela coisa assim da gente pensar global mas agir local porque a gente conhece cases de grandes players quando a gente estuda marketing a gente sempre fala da, dos de grandes marcas, mas por que não falar também da nossa realidade, do nosso mercado das empresas daqui, dos profissionais daqui quais são as dificuldades que a gente tem é, quais são os cases que a nossa que a nossa região apresenta, né então eu pensei que a gente poderia falar e no formato que eu, o inovador que eu queria que era o podcast, eu pensei por que não ir enveredar nesse caminho então eu formatei um programa piloto é, de uma periodicidade assim quinzenal, porque eu imaginei que a cada 15 dias, por mais que dê e dá trabalho né, Gama não é fácil, bastante, a gente sabe que dá, que dá bastante, bastante trabalho. trabalho. É, e eu queria trazer sempre um convidado da região, para que tivesse essa troca. né? Eu não queria falar sozinho, eu queria trazer pessoas sempre para que a gente discutisse, então, essa nossa realidade local. Então, cada episódio ele vinha com uma, com uma ideia diferente. E eu queria trazer um pouco da minha bagagem, né? É, e, e servir para profissionais da área, mas por que não também para quem não é da área? Porque a gente sabe que tem muitos simpatizantes de comunicação, que não necessariamente atuam nessa área, mas que gostariam de ouvir, que eu já recebo também feedbacks de pessoas que nem são da área, mas que também gostam do, do programa.
1: É, o, o podcast tem essa, tem essa particularidade que a gente também não sabe todo mundo que a gente está tá abrangendo, não sabe onde está parando esse conteúdo. E, permi é, e permite para quem é curioso da, da área poder ouvir, Curioso da área, ah, é, vai ouvir um episódio curto, vai entender um pouco como funciona... É, é bem interessante, bem e bem democrático, né? Uma mídia bem aberta e democrática, né?
0: Verdade, muito, muito democrática, porque hoje é, é todo mundo todo mundo pode produzir e lançar conteúdos, não é mais como antigamente nas mídias de massa, né? Quantas pessoas quiseram trabalhar com rádio? Eu era, eu sou e sempre fui apaixonado por rádio e eu quando estudava publicidade queria trabalhar e na, na ocasião não não rolou, enfim, por diversas razões, mas é um sonho antigo e ele tem faz sentido hoje. Ele para mim ele faz todo sentido porque traz aí um, um, me, me remete a um, a um sonho lá de trás
1: é, falando nisso eu no, no começo da minha carreira profissional lá com 20 anos antes até eu trabalhei em rádio eu, eu fiquei um ano trabalhando em rádio com um amigo meu aquilo me mudou aquilo fez eu realmente querer o mercado de comunicação porque eu sou eu, eu venho do mercado de comunicação então aquele tempo me fez gostar muito da comunicação e hoje produzindo podcast eu me realizo também porque é aquele sonho que eu tive, é aquela vontade que a gente tem né lá do passado e a gente Aham. consegue aplicar agora. E o melhor, que, que você também está sentindo isso, num formato nosso, sem tantas travas e amarras.
0: É isso aí. É bem esse meu então, sentimento também.
1: É, o, o legal da rádio que a gente não tem no podcast era é, muito mais interação. Mas quando a gente não consegue fazer essas interações, a gente acaba... Fazendo assim, conversando, trazendo convidados e conversando um com o outro e acaba é, é, rolando essa interação também, né? Também. Tá. E Sinara, conta também a, a essa questão do teu lançamento, o lançamento do Pódio Cacarejar e, e como que tu faz para produzir os conteúdos? Porque como o teu o teu podcast é muito mais de entrevistas, não depende só de ti. Então, tem todo um esquema para conseguir juntar a galera, fazer é, fazer essas Sim. entrevistas, né?
0: Sim, sim. Então, né, quando eu, lance... quando eu pensei num primeiro episódio, que eu tive uma primeira convidada e nós já estávamos vivendo é, na pandemia, então eu já sabia que não seria presencial… O, o piloto, e isso eu, eu acho que fica uma dica aí, né? Fazer com pessoas que a gente conheça, que tem um pouco mais de, de proximidade, de, de liberdade, porque o piloto é algo é, é, realmente, como você falou ali, ele é um divisor de águas de, pra depois, né? E eu, eu, então, quando eu pensei num, num episódio piloto, eu convidei uma, uma coach de alta performance, que no caso é minha irmã, e eu sabia que com ela eu estaria Nossa, completamente… Que gênia ainda! Então eu Olha pensei só. assim, eu preciso de alguém que eu vou ter a liberdade pra errar muito, porque a gente trava muito, principalmente no primeiro episódio. E aí, a gente questiona o que tá fazendo ali, né? Nessa hora, a gente fala assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Né? Mas, como eu tinha muita certeza do que eu queria… Eu, eu sabia que seria um sentimento daquele momento que passaria. Então eu pensei assim: eu não sei fazer parte técnica, eu não sei editar e nem quero fazer. Estava né? muito claro na minha cabeça. Então eu pensei assim: eu preciso terceirizar essa parte, né? Ah, os contatos com as pessoas eu mesma faço até porque a gente trabalha um networking muito grande. É muito legal trabalhar, voltar a falar com pessoas que a gente não falava. Acho que isso traz. É,
1: é uma né? é uma força é um é forçadamente faz é, te obriga a retomar contatos, né?
0: Sim. Quantas pessoas fazia anos que eu não conversava? Anos. E aquela coragem um pouco de cara de pau, entre aspas, de falar com a pessoa e convidar, porque a gente pode receber um não também, que é normal. Ah, a pessoa, de repente, não tá fim, não quer, não topa. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus.
1: É, é. Eu, ia eu ia perguntar, já teve algum caso <risos> desse? Não,
0: nenhum, nenhum. Graças a Deus, todas as pessoas, elas receberam super bem. Porque eu acho que quem tá na, na comunicação também, ela tem eles têm já um… um pelo menos, falar, falar de comunicação, os comunicadores que falaram comigo, eles estão bem abertos. Eu não sei, em outros segmentos, como seria, né? Então, eu pensei, uhum. vou terceirizar essa parte técnica, né? Vou terceirizar a parte de edição e também a distribuição nas plataformas com algum parceiro, porque eu não consigo assumir tudo também. Daqui a pouco, inviabiliza um projeto, né? E Mas eu não abri a mão de criar a, de, de a parte de conteúdo em si, da criação de roteiros, de pensar a linha de raciocínio das entrevistas, eu não queria abrir mão. Então, isso tudo, essa parte é comigo. Né? Então, esse é o bastidor um pouco ali. E aí, eu contei com vocês, né, Gama? Com você, com o Thierry, né? Que foram os parceiros iniciais aí, que me super apoiaram desde o início. É, não deixaram desanimar, porque sabiam que o começo era duro, né? Mas nada também que a gente não consiga fazer. E depois disso, eu pensei, gente, eu não consigo… E divulgar, né? Não adianta eu ter uhum. um bom episódio e eu soltar de qualquer forma… Eu não tenho uma estratégia de divulgação. A gente sabe que a gente trabalha com comunicação. Então entraram dois outros parceiros. Uma pessoa que cuida da parte de, de layout. de A gente foi errando e acertando. Enfim, e acho que agora tá bem legal. E uma outra parceira também que cuida da parte de estratégia de, de redes sociais, né? De divulgação em redes sociais. Porque sim, a gente precisa investir nisso também. Então não adianta a gente achar claro. que vai fazer só… É, por fazer ou por hobby, porque você falou em objetivos no começo da conversa.
1: Sim. É, e é. aquela coisa, dá trabalho. A gente fala que é prático, que é barato, mas dá trabalho. Então, pô, tem o trabalho de entrar em contato com a pessoa, criar uma pauta, fazer a gravação, editar, subir, subir o episódio. Para quê? Para ninguém ouvir? Não, tem que ter realmente essa estratégia de divulgação, tem que colocar realmente para as pessoas ouvirem, senão aí sim não faz sentido, né?
0: É isso aí, é isso aí, porque senão qual é o seu objetivo efetivamente com isso? Algum custo a gente tem, se a gente quer realmente ir para frente, se tem um objetivo bacana. Um, ele é uma mídia barata, sim, se comparar com outras mídias, com certeza ela nem, não tem comparação. Mas algum algum alguma energia a gente coloca, né? Algum tipo de investimento, seja em tempo, seja em dinheiro, enfim, né? A gente acaba colocando num projeto normal, né?
1: Sim, e, e depois a gente vai pegando gosto pela coisa, a gente começa a fazer investimentos mesmo, mas isso é com o tempo, né? É investimento ah, em, em equipamento melhor, e às vezes um software de edição, às vezes um microfone. Então a gente vai fazendo investimentos depois que a gente entende que faz sentido, mas o, o investimento maior que precisa ter é realmente esse esforço e tempo.
0: É verdade, é como diz o ditado, né? Faça o que você tiver em mãos. Né? Se a gente achar que vai começar só quando tiver um super microfone, né? Ou quando tiver um, um, um celular... Não, a gente fez gravado ali, meus primeiros episódios eu fiz com o gravador mesmo do, do celular ali. Uh -huh. De forma muito simples. Então é fazer com o que a gente tem à disposição, né?
1: Sim. É, eu, no começo do Revoadas, o, o Revoadas a gente grava... O Thierry tem um estúdio, então a gente gravava lá no estúdio. Agora eu tô montando a minha estrutura aqui, então eu consigo gravar aqui. Mas o um Gama, eu comecei a produzir no fone do celular, é. gravando com o fone, e bem, bem simples, é o... e fazia acontecer, e é o que importa.
0: É o que importa, com certeza. E é muito emocionante a gente ver lançar um projeto, né? Então, o dia do lançamento do, 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 do meu canal, eu sabia que eu teria uma exposição muito grande da minha imagem profissional, né, e a gente seria exposto enfim, como pessoa, como profissional, né e eu sabia que no momento que fizesse esse lançamento, não daria para voltar atrás eu não posso lançar uma coisa e deixar isso de forma inacabada, isso né, tem a reputação de cada um de nós, né, então no primeiro dia, quando eu lancei e quando eu tive a ideia do Pod Cacarejar, que é o do Pod de Podcast com o Cacarejar que é o galo da publicidade, né eu falei, gente, pode cacarejar eu, eu verdade, eu não muito dormi bom, essa noite bom. eu não dormi essa noite, porque eu realmente eu não quero é, romanticizar aquela coisa de ter ideias no meio da noite ou embaixo do chuveiro, não é isso. Mas realmente foi num momento muito inesitado, onde eu, eu tive essa ideia, eu pensei, cara, eu quero uma identidade visual que tivesse tudo a ver, porque eu gostei muito pessoalmente do nome, eu falei, eu não vou voltar atrás, né? E eu lancei realmente numa, às 5 horas da manhã, de uma quarta-feira, eu lembro até hoje, e aí 5 e 10 eu tive a primeira interação no Facebook e eu falei, gente… Tem gente acordada essa hora e eu recebi já a primeira resposta. Eu jamais me esqueci da primeira resposta. Porque eu falei, não, eu tô, acho que tô... E eu tremia, assim, eu tremia. Por quê? Porque eu não queria me expor de forma desnecessária com uma coisa que não fosse legal, né? E aí eu fui sentindo que a coisa ia rolar.
1: A gente tem muito essa questão de, do, do auto julgamento e do medo de, de errar. A gente tem muito medo de errar. A gente foi, é. a gente aprendeu desde a escola que é feio errar. E na, nas aulas que eu faço de criatividade, eu falo isso que o grande problema é que as pessoas não se acham criativas é esse auto-julgamento de não poder errar. E criatividade é justamente tentativa. Just, é, criatividade é justamente essa questão de se permitir fazer as coisas e entender o que dá certo ou não. Mas a gente tá tão acostumado a ser punido por qualquer erro que a gente já tem medo de errar e a gente não tenta. E aí quando dá louca e tenta, aí tem... Respaldo das pessoas, tem feedback positivo, tem pessoas às 5 e 10 da manhã te ouvindo e te respondendo. A questão é, tem que colocar para rodar, tem que fazer. E, e voltando um pouco para falar da mídia, da mídia podcast, como que, como que tu analisa tudo que está mais dentro das empresas, em e mais, mais contato com as empresas, como, como que você analisa essa questão, essa mídia como uma ferramenta para as empresas em comunicação interna ou comunicação externa?
0: Sim, comunicação externa a gente tem observado bastante, várias práticas já no mercado, é, canais é, próprios, né? apesar de ainda um pouco tímidos, eu acho, né? mas eu acredito que já esteja acontecendo, agora eu acho que a grande novidade é a comunicação interna. É, é trabalhar ou em do marketing também. Eu acho que com essa proliferação dos podcasts que a gente tem ouvido falar tanto, né, na utilização desse formato, né, por que não trabalhar para o público-alvo colaborador ou funcionário, ou empregado, como queiram chamar dentro das empresas, né? Eu acho, eu particularmente acho uma ótima ideia, é, se for claro, muito bem feito com uma frequência, uma cadência, como a gente falou ali antes, né? Que seja fácil de acessar, que as pessoas sejam, se, se entendam como fazer, como chegar, como chegar na plataforma, que entendam como podem ouvir, né? Bem simples. E que sejam assuntos de interesse do colaborador, né? Que, seja, que, que não seja algo chato, né? Porque antigamente a gente, ainda a gente recebe e-mails, né? Comunicações estáticas, comunicações é, mais visuais, mas essa é uma forma diferente de levar mensagem, né? Pode ser de um diretor, de um gerente, de um próprio colega, de um colaborador e tem tanto assunto para falar dentro das empresas. Eu acredito muito é, que essa é uma ferramenta para indo para comunicação interna fortíssima que eu acho que vai vai ganhar bastante força.
1: Você comentando aqui, é, eu já fui pensando em, em estratégias e possibilidades de trabalhar isso dentro de empresas, é, como eu trabalhei. No, na coordenação de marketing da de uma empresa por cinco anos e aí eu era responsável pelas estratégias também dentro do marketing aí comentando agora eu pensando meu dá de fazer isso dá de fazer aquilo realmente não me tinha, não tinha caído minha ficha antes e analisando por esse lado é bem válido essas possibilidades é, ninguém mais tem tempo de ler o jornalzinho interno é, muitas vezes o, o colaborador não tem Tempo de ficar entrando na plataforma da empresa Para não sei o que E a possibilidade de entregar esse conteúdo todo Via podcast é, é Realmente é sensacional
0: é, essa é a ideia, porque enquanto ele está trabalhando, fazendo alguma coisa, fora até do horário, ou no seu horário de trabalho, a gente hoje é, é multifunção, né nós somos todos multifunção, é, ele pode realizar outras atividades ao mesmo tempo que ele ouve um episódio. Então, é uma presença institucional é, diferente. Eu acho que vai vir forte aí, quem souber aproveitar, vai ser muito legal.
1: Legal, legal mesmo. É, e até acaba, acaba abrindo outros leques, né? Porque para subir o podcast, talvez a empresa precise de, um, de uma de uma plataforma que pode ser um aplicativo da própria empresa com comunicados uhum. internos para os colaboradores e vai abrindo, uma tendência vai puxando a outra e vai abrindo várias possibilidades, né? E como a gente fala que cultura organizacional, é não existe essa questão de de empresa, 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 é tudo negócio entre pessoas, é tudo relacionamento entre pessoas. A empresa com o colaborador é relacionamento entre pessoas. E aí cria esse canal e vamos lá. Você que está ouvindo o podcast agora, você que está. Quando a gente começa a falar no podcast, a maioria das pessoas ouvem no fone de ouvido. Então você está ali dentro é. da cabeça da pessoa. É uhum. muito, é muito próximo e íntimo. E criando isso dentro das empresas, vai criar esse relacionamento de intimidade também da equipe com a, com a empresa. Bem, bem legal mesmo.
0: Perfeito, nossa Gama, acho que a gente poderia ficar até amanhã conversando sobre esse assunto é, eu recomendo muito o pessoal que está começando a fazer leituras, é, ler como você falou, storytelling, isso tem vários assuntos, a gente tem muitas matérias trazendo, a meio mensagem está trazendo muita informação é, a respeito da, do mercado de podcasts, das oportunidades então eu recomendo também o pessoal se interar bastante através da, do que vem aí de, de notícias do mercado né? e então, ouçam
1: bastante podcast, isso também ajuda verdade. a vocês entenderem a dinâmica
0: verdade, eu comecei a ouvir muito no começo, eu tenho vários, vários canais que eu passei a seguir, alguns que eu achei legal, alguns que eu achei que não seriam é, exemplos, né, mas é isso que você falou, é ter algum que possa te inspirar também é, também é bacana, né <risos> Gama, chegou o nosso momento, Cocó. Esse momento é, você pode compartilhar algum projeto, algum trabalho, é, a sua empresa, enfim, passar o seu jabá
1: Tá, vamos lá. Vamos por partes. Primeiro, <risos> com o coworking. É, quem quiser saber mais sobre coworking, coworking também é uma modalidade de, de negócio que está bem difundindo agora aqui na região. Então, meu coworking fica em Timbó. Quem quiser saber mais @espaçoinovecoworking, Coworking. entra ali na, nas redes sociais que daí lá tem bastante informação sobre coworking, sobre o espaço, sobre o nosso jardim maravilhoso que temos aqui. E como eu falei da parte de compartilhamento de conhecimento e mentorias @eujuniorgama em todas as redes sociais do Instagram, ao LinkedIn, Facebook é tudo @eujuniorgama Entra lá, compartilho bastante conteúdo compartilho também os meus produtos De mentoria, consultoria e curso é, Me segue lá Quem quiser também entra no grupo de melhores amigos Que a gente troca uma, uma ideia lá
0: Legal, eu recomendo eu, eu sigo também o Gama nas redes sociais E realmente, ele tem um feed impecável eu Posso dizer isso? Inspirador, hein? inspirador também, quem quiser checar lá, tá bom?
1: Que bom, que bom, que bom que agrada.
0: <risos> e assim finalizamos mais um episódio. Me encontra nas redes sociais pelo @podcacarejar ou entre em contato comigo pelo meu e-mail podcacarejar@gmail.com. Um abraço e até a próxima.